0: Maranata Segunda parte. Predicación de la palabra de Dios por el pastor Israel Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 7 de septiembre de 2014. Señor, qué privilegio poder abrir tu palabra. Señor, queremos abrir nuestra boca para que tú la llenes en esta mañana. Te necesitamos, Señor. Y queremos que, mientras predico y escuchamos todo, podamos, Señor, adorarte en espíritu y en verdad. Y tú seas, Señor, levantado en nuestros corazones y santificado. Y tu palabra, Señor, sea glorificada en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, derriba, quebranta, Señor, toda, todo lo que no es tuyo. Arranca toda planta que no plantó tu mano, Señor. Atráenos a ti para que corramos, Señor, en pos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El pueblo del Señor es una... En muchos sentidos, una compañía de personas afligidas en el mundo, tendréis aflicción. No es que somos unos desgraciados, no, 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 todo lo contrario. No se puede ser más agraciado que un creyente, pero en este presente siglo estamos, lo mismo que todos, eh, expuestos al sufrimiento. Y hay personas aquí que están llorando, y hay personas aquí enfermas, de enfermedades de las que van a morir. Eh, no, no, no procuro asustarte, pero es así, es, es una realidad. Hay personas aquí, te estás haciendo viejo. Hay personas aquí que tienen que soportar la, la traición y el dolor. Y hay personas en medio de nosotros, no conocemos todas las historias ni la profundidad de cada una de ellas, pero que están sufriendo. Pero, eso sí, nuestras lágrimas están preñadas de esperanza. Porque nosotros recordamos bien lo que el Señor nos ha dicho. No tengáis miedo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Confiad en Dios, confiad también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Yo voy a preparar una para vosotros. Si no fuese así, yo lo hubiera dicho. Si todo se quedase en esto, yo lo hubiera dicho, pero yo voy para venir otra vez, y cuando vuelva otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria al Señor. Y cuando Jesús fue tomado al cielo, y los discípulos quedaron mirando hacia arriba, Dos varones se pusieron al, eh, al lado de ellos y les preguntaron, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros y alzado arriba, vendrá otra vez, así como le habéis visto ir al cielo. Gloria al Señor. En su primera venida vino como un bebé puesto en un rincón del mundo. Y la voz que se oyó en Belén, decíamos la semana pasada, fue la voz de un bebé llorando en sus sangres. Murió luego fuera de la ciudad, colgado en una cruz suspendido entre el cielo y la tierra como un apestado. Pero Dios le resucitó al tercer día y le dio el trono y le dio el cetro y le dio el nombre, sobre todo nombre. Y hermanos, Maranata, viene el Señor. Muchos me habéis saludado en esta semana con esa palabra. Pero esta vez sí, se oirán sí, sí sonará la trompeta en todas las plazas del mundo y no será colocado en un pesebre todo ojo le verá y no lo envolverán en pañales sino que vendrá rodeado de toda la hueste celestial de todos los ejércitos celestiales no vendrá en debilidad sino con voz de mando y entonces el reino de los cielos será implantado y se inaugurará el día sin ocaso. Ya no habrá más lágrimas. Ya no hay más envejecimiento ni traiciones. Ya no habrá más mentira ni temores ni decadencia ni añoranza ni tristeza ni injusticia ni desequilibrio ni frialdad ni frustración. Ya no habrá más carencia ni esclavitud. Todo estará en su punto. Y mires a dónde mires, no podrás imaginar ni una sola eh, situación que pueda mejorar lo presente Todo el, toda la creación llevará el sello del shalom de Dios y esa ciertísima promesa hermano nos da el valor nos da el, el vigor más bien dicho para soportar incluso aceptar si es la voluntad del Señor los sufrimientos presentes sabiendo que aunque duelen duran un rato y luego viene la mañana y se acabaron. Esta noticia del regreso del Señor es una esperanza gloriosa para los que son del Señor. Pero para los enemigos del Señor es una temible realidad. Para los hijos de Dios, los hijos de luz, Será un día de vindicación, un día de manifestación, un día de salvación, de plena redención. Para los enemigos de Dios, los que viven de espaldas a su señorío, por más religión que tengan, será un día de ruina. Ruina repentina, ruina inevitable y ruina eterna. Sin embargo, para los creyentes, estamos repasando lo que vimos la semana pasada, ocurrirá de otro modo. El Señor mismo. Descenderá del cielo con él, vendrán todos aquellos que murieron en unión a Cristo. El Señor vendrá, y con él, Noé, y Rafi Lorente, y mi abuelo Nicolás, y Conchita Carpio, y David Brainer, y todos los que murieron en Cristo, y cuando la trompeta suene y grite el arcángel. Sus almas, de una manera sorprendente, milagrosa, de una manera espectacular, así de poderosa en la voz del Señor. Cuando Dios habla, las cosas pasan. Cuando Dios da una orden, no importa lo difícil que a tu mente pueda parecerle, lo absurdo que a tu mente pueda parecerle, cuando Dios da una orden y dice, sea la luz, es la luz. Y en esta ocasión, la orden que Dios dará es que esas almas se unan a, a sus cuerpos, será el cuerpo de Noé, pero no el mismo, sino uno renovado, glorificado, uno nuevo, será el mismo, pero será distinto, cualitativamente distinto, y sin embargo, será su cuerpo. Y los, las almas de los santos se unirán a sus cuerpos glorificados. Y entonces nosotros nos daremos cuenta que en ese mismo instante, también nuestros cuerpos, los que hayamos quedado, si es que estamos aquí, los que estén en ese momento vivos sobre la tierra cuando eso ocurra, serán transformados y recibirán también cuerpos celestiales. Cuerpos celestiales dijimos que no quiere decir cuerpos etéreos sin forma de decir, sí, cuerpos que no son cuerpos. No, no, no. Cuerpos glorificados, pero cuerpos que pueden comer, que pueden saltar, que pueden rebotar. Que pueden jugar, que pueden cantar. Y hermanos, ¿cómo he pensado en algunos de vosotros en estos días? He pensado sobre todo en los enfermos, en las personas impedidas, que no pueden vivir de una manera normal. Y en ese momento todos los santos de todos los tiempos nos reuniremos en la tierra e inmediatamente... Seremos arrebatados en los cielos para recibir al Señor que viene. Esto es lo que ocurría cuando un, un rey o una personalidad importante visitaba la ciudad. Entonces una comitiva salía fuera de la ciudad para recibirle. Y luego le acompañaban en el resto del camino para entrar en la ciudad. Esto, por ejemplo, lo hicieron los amigos de Pablo con él. Cuando se acercaba, no recuerdo a qué ciudad, salieron a recibirle y luego los últimos kilómetros los anduvieron con él, acompañándole. De eso se trata el arrebatamiento. No estamos hablando de un arrebatamiento secreto y después siete años en... No, en, en, no, no. Los santos son arrebatados juntos, reciben al Señor en los aires y el Señor con todos sus santos desciende a la tierra. En ese momento entonces, los Enemigos de Dios serán juzgados y barridos y sentenciados y se instaurará el reino de Dios sobre la tierra. Una tierra que será también destruida y renovada. Y el Señor siempre estará con nosotros. Hermanos, si yo ignoro estas cosas entonces yo me voy a resistir a perder ciertos goces, me voy a aferrar a las cosas de esta vida porque son las únicas que tengo. Pero si vivo a la luz de estas verdades, hermano, entonces puedo perder con esperanza, sin desesperar, puedo perder las fuerzas y el pelo, puedo enterrar a mis amigos y a mis familiares. Llorando, por supuesto, su pérdida, llorando la separación, pero anticipando el goce del día en que cuando suene la trompeta, mi amigo y yo vamos a subir de la mano para darle la bienvenida al Rey y luego vamos a regresar para vivir para siempre en una tierra donde jamás habrá despedidas. En esta mañana, hermanos, queremos continuar... Enfatizar otras cosas del pasaje que vimos la semana pasada y de nuevo os pediré que abramos la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. En los últimos versículos del capítulo 4, Pablo está hablando de estas cosas que acabamos de mencionar. En el 5 no inicia un nuevo tema, sino que sigue hablando del, del mismo asunto. Bien, pero ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a pasar esto? Vale, tenemos esperanza. Estas realidades gloriosas son muy ciertas. Así que podemos tener esperanza. Pero ¿cuándo? Y eso es lo que Pablo escribe ahí, a partir del versículo 1. Y vamos a leerlo. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto... No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis quiero que note es muy evidente en este pasaje que Pablo está hablando constantemente de dos categorías de personas en el versículo 3 por ejemplo habla de ellos vendrá sobre ellos en el versículo 4 habla de vosotros en el versículo 6 Habla de los demás, no durmamos como los demás. En el versículo 8 dice nosotros, así que están ellos, los demás y nosotros. Dos categorías muy distintas de personas. Ahora quiero que entendamos algo. La Escritura divide la historia de la humanidad en dos épocas. Por una parte, el presente siglo malo el siglo presente. La Biblia lo describe como un orden de cosas que es malo, que es caótico, que está en pecado, que está en tinieblas. Y por otra parte, el siglo venidero. ¿Os suenan estas palabras? El presente siglo y el siglo venidero. Esas son las dos épocas en las que divide la Escritura la historia de la humanidad, incluyendo la historia sin fin en el reino de Dios. Ahora, el evento que marca, que, que, que separa esas dos épocas, que marca la clausura del presente siglo y la inauguración plena del siglo venidero, es la venida de Cristo, la resurrección de los santos y el juicio de los malos. ¿Vale? Ahora bien, dijimos que el Señor Jesús, el Mesías, Está por venir, pero ha venido. Su venida se desdobla en dos momentos. Y porque ha venido, el siglo pre futuro, el siglo venidero ya ha irrumpido en el presente. Espero que no, no, no perderos aquí. Mi pregunta es, ¿estamos viviendo en el siglo presente o estamos viviendo en el siglo venidero? No responda en vuelta, solo piensa. ¿En qué época vive el cristiano? ¿Vive en el siglo presente, presente siglo malo, como dice la Escritura, o vive en el siglo venidero? En un sentido, vive en el siglo presente. Pero en otro sentido, podemos decir que en ambos... Alguien lo dijo de esta manera, el futuro ha invadido el presente. Y uno dice, bueno, esa frase es muy bonita, pero es muy rara, porque si el futuro ha invadido el presente, deja de ser futuro para convertirse en presente. No, sigue siendo futuro. Los teólogos lo han llamado el ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. De alguna manera, el presente siglo está embarazado del siglo futuro. Ya está el siglo futuro aquí. El siglo venidero, los poderes del siglo venidero ya se están haciendo, ya se están manifestando en este presente siglo. Ya el pueblo de Dios ha gustado de los poderes del siglo venidero, de las dinámicas del siglo venidero, entre otras cosas. La, la gente de Dios, aunque todavía estamos viviendo aquí, somos nuevas criaturas, las cosas viejas y aquí todas son hechas nuevas. Los poderes del siglo venidero ya se están manifestando, las realidades, las dinámicas del siglo venidero ya están presentes, pero todavía no de una manera externa y de una manera plena. Eso está todavía por suceder. Ahora, este periodo de transición, la Biblia lo llama los últimos tiempos o los días postreros. Los últimos tiempos comienzan con la primera venida de Cristo. Así que, desde por eso Pablo y los apóstoles hablan de estar viviendo en los postreros tiempos. Nosotros estamos viviendo el entiendo yo el postrero de los postreros tiempos. Pero los postreros tiempos comienzan ahí. Y ahora en este tiempo de transición coexisten, conviven. Personas que pertenecen a dos mundos completamente distintos, a dos siglos completamente distintos. La gente del reino de Dios y la gente del reino de Satanás. Trigo y cizaña. ¿Habéis leído esa parábola? En un campo en el que se sembró trigo... Luego aparece la cizaña y hay trigo y cizaña. Y le preguntan al señor del campo, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y el señor le dice, no, no sea que arrancando la cizaña te lleves por delante el trigo. Deja que crezcan juntos y al final, entonces, quitamos la cizaña con más seguridad. Algunos han malinterpretado esta parábola, eh, haciéndole decir que en la iglesia eh, crecen gente... Eh, renacida de Dios y gente que no es renacida Y que hay que dejarlos crecer juntos Yo he escuchado personas negando eh, su, su responsabilidad de disciplina en la iglesia O de juzgar el pecado en la iglesia Echando mano de esta parábola Pero esta parábola no está hablando de la iglesia Está hablando del mundo Y lo dice clarito, el campo es el mundo y lo que está diciendo es que en este tiempo intermedio, en estos postreros tiempos, en el mundo hay dos categorías muy dif diferentes de personas coexistiendo. Hay trigo y hay cizaña. Hay gente, como diría William, nosotros somos la gente del futuro, los extraterrestres. Bueno, no quiero que lleve esa metáfora más allá. ¿eh? Tú tranquilo, se sobrió. Fíjate que Pablo los contrasta en este pasaje. Sus destinos son completamente distintos y su manera de vivir debe ser radicalmente distinta. Y vamos a ver dos contrastes en los minutos que tenemos por delante. Dos contrastes entre los hijos de la noche o los hijos de las tinieblas o los hijos del mundo o los hijos del presente siglo malo. Y los hijos de la luz, o los hijos del reino de Dios, o los hijos de Dios, los hijos del día, o los, hijo, los hijos del siglo venidero. Según el versículo 6, hermanos, ¿qué están haciendo los demás que nosotros no podemos hacer? ¿Lo tienes ahí? ¿Biblias abiertas? ¿Qué están haciendo los demás? Están durmiendo. Ahora, hermano, en el plano natural... La noche es el momento para dormir. En la noche recuperamos fuerza, reponemos, re reparamos nuestros cuerpos, de las fatigas del día. Cuando cae la noche, la ciudad duerme. Eso es lo normal. Ahora bien, en el plano espiritual, los que no han nacido de Dios son, como Pablo dice una y otra vez, hijos de la noche o hijos de las tinieblas. Su condición es una condición de tinieblas. Para los que no han nacido de nuevo... La noche es permanente y por tanto, que hacen? Duermen. Es lo normal. Eso sí, se muestran entusiasmados con sus empresas. Pueden recorrer el mundo entero varias veces para celebrar los éxitos de su equipo de fútbol. Agustarán el ingenio para escribir un verso Inventarán vacunas y canciones Se mostrarán generosos en mil empresas humanitarias Incluso en sus prácticas religiosas Venderán, comprarán, plantarán, cegarán, edificarán, se casarán, tendrán hijos Estarán llenos de sueños impresionantes para sus hijos Pero en relación al Señor en relación a las cosas del reino de Dios en relación a las leyes a las promesas de Dios duermen háblales de la gloria que vendrían detrás de los sufrimientos de Cristo verás qué cara de empanada perdón no estoy queriendo perdón no Paréntesis, no estoy queriendo insultar, Me, espero que se, que, se, que se entienda. Cara de, 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 de muñeco de palo. Háblales del juicio final, de la hermosura de la santidad. Tal vez si son amables, y muchos de ellos son amables, algunos son agresivos, pero muchos de ellos son amables, te dejen hablar y exponer tu rollo. Y pacientes te dejarán que te exprese y luego se despedirán de ti con cortesía y seguirán a lo suyo, a lo real, a la vida, vamos, a lo que cuentan, lo único que cuenta para ellos. Como los días de Noé, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento. ¿Recuerdas a, Saúl? a Isaú? Varias veces he hablado de este tipo porque me, me llama mucho la atención. Jacob hizo un guiso, lenteja. Resulta que eran lentejas. Y volviendo Esaú del campo, tenía hambre. Y entonces le dijo: Te ruego que me dejes comer del guiso que has preparado porque estoy muy cansado. Y entonces Jacob, que era un pillo, le dijo: Te lo cambio por tu primogenitura. Y ya sabemos lo que pasó. Esaú, menospreciando su primogenitura, dijo: ¿Y yo para qué quiero una primogenitura si me estoy muriendo de hambre? Trae para acá la lenteja y el pan y toma la primogenitura si quiere. Y dice la escritura que él comió y bebió y se levantó y se fue. Mira, que él comió, bebió y se levantó y se fue y siguió su vida. Esaú era un hombre activo, hermano, lleno de vigor, lleno de energía. El campo era suyo. Esaú conocía los secretos del campo. Como cazador no tenía rival y eso le agradaba a su padre Isaac. Su padre Isaac estaba flipando con Esaú. Pero para las cosas espirituales era un topo. Ciego. No se enteraba. Su alma estaba encanijada en relación a los asuntos del cielo. A él dale un arco y una flecha. Pero dale una Biblia y lo matas de pena. ¿Tú qué? Esto no hay quien lo entienda. Uf. A él suéltalo en el campo. Déjalo cazar. Ahí es donde Él se encuentra bien. Ahí Él es donde Saúl en el campo es un hombre vivo, activo, feliz. Pero empiezale a hablar del Señor y sus sentidos se aletargan, se vuelven pesados torpe, comienza a darse cuenta de que tiene hambre y el ruido de sus tripas no le deja escuchar tus palabras. ¿Me estás entendiendo? ¿Qué significa la bendición de Dios para un bruto como este? Esaú no puede entender cómo algunos le dan tanta importancia a, las, a esas cosas cuando pueden tener una buena comida, un buen negocio, la fama o los deleites mejores que el mundo ofrece. Esaú es un hijo de la noche. Un hombre que duerme y un hombre que duerme al filo de la eternidad. Comer, beber y seguir adelante con su vida. Eso es lo que le importa a Esaú. Y luego llorará, ya lo sabe. Pero sus lágrimas no podrán devolverle lo que ya ha menospreciado. Hermano, los hijos de la noche duermen. ¿Estáis conmigo? Ellos están diciendo... Paz y seguridad. Alma, repósate, come y bebe porque muchos bienes tienes guardados para ti. Regocíjate, todo está bien, todo está bien. Pero hermanos, su paz es tan falsa como la paz que sentía Sansón mientras dormía en las rodillas de Dalila. Y para ellos la segunda venida será una ruina repentina. Pablo dice: eso, Esa es una marca de los hijos de la noche. Tú los ves y son muy activos. Pero cuando se trata de las cosas espirituales, del Señor, de, de, de su palabra, de su causa, de sus caminos, de su nombre, de su pueblo, de sus promesas, un sueño, una apatía una indiferencia, un sopor, un aburrimiento. Hermanos, según el versículo 6, ¿qué debemos entonces hacer nosotros que los demás no están haciendo? Está claro, ¿verdad? Velar, permanecer despierto, permanecer vigilante. Hermanos, aquellos que han sido renovados por el poder del Espíritu Santo no están cantando la nana de paz y seguridad y todo está bien. Su clamor es otro. Ellos no están diciendo paz y seguridad. ¿Qué están diciendo los que han sido restaurados, renovados por el poder del Espíritu Santo? Tú lo sabes. Ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Ven, Señor Jesús. Ese es el clamor. El clamor del Espíritu y el clamor de la novia. No se recuestan ni se apoltronan, sino que viven de puntilla. Sus pensamientos no se concentran en las cosas que se pasan, que ya tienen la fecha de caducidad, sino que sus pensamientos constantemente se elevan al cielo. Mira lo que Pablo escribe a los filipenses. Dice, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios... Es el vientre, son hijos de Esaú, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Es decir, se glorían en lo que les debería de dar vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya la imagen que nos da Pablo en este texto que hemos leído de tesalonicenses, de primera de tesalonicenses es la imagen de un centinela el centinela es alguien que vive durante la noche como si fuera de día no se trata solamente de estar despierto espantando a duras penas el sueño, sino de estar en pleno servicio, de estar bien vigilante y equipado Observa el versículo 8. Nosotros que somos del día, seamos sobrios, ¿qué? Habiéndonos vestido con la coraza. Así que no se trata solamente de permanecer despiertos, sino bien equipados. ¿Por qué habría de llevar coraza? Tiene que llevar coraza porque el centinela sabe que está en medio de un campo de batalla, sembrado de peligro, sembrado de enemigos. Y fíjate que Pablo presenta aquí dos piezas de la armadura. ¿Cuáles son? Son dos piezas defensivas. La coraza y el casco o el yelmo. ¿Y en qué consiste esa coraza y ese yelmo? Una vez más, hace una semana, Julián estuvo compartiendo desde aquí acerca de esa tríada gloriosa a la que Pablo se refiere en numerosas ocasiones. ¿Fe? esperanza y amor. Y la fe, la esperanza y el amor es lo que constituye nuestra defensa en medio de este campo sembrado de enemigos y de peligro mientras vigilamos y permanecemos despiertos. El mensaje de hoy tiene bastantes eh, conceptos. Ya se lo comentaba a David, digo, tal vez va a ser un poco más cansado, pero yo espero que nadie se pierda. Yo no quiero hablar sobre la fe, la esperanza y el amor. Ya se hizo hace una semana pero sí quiero detenerme un momento para decir de qué manera estas cosas funcionan como una defensa para nosotros mientras vigilamos y estamos despiertos. Ahora, la fe aquí en este pasaje no se refiere a el cuerpo de doctrina que el Señor nos ha dado por medio de sus apóstoles. La fe aquí se refiere a la confianza en el Señor, a esa a ese echarse sobre la palabra del Señor y sobre el carácter del, del Señor. La fe es abrazarse esperando que verdaderamente Dios sea para mí en Cristo todo lo que ha dicho que será para mí en Cristo. Que hará por mí todo lo que ha dicho que hará por mí. Y que hará para mí a través de mí todo lo que ha dicho que hará a través de mí también. La persona de fe ha hecho de Dios su universo. Y en medio de cualquier circunstancia se aferra a Dios. Ahora, cuando la mujer le silba desde la sombra y le dice, ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, estoy leyendo un versículo en Proverbio, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. El hijo del día, entonces... Recuerda las palabras de su Señor, de la Escritura, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan afeminados, quiere decir las personas, no que tienen, esta palabra la solemos interpretar mal, quiere decir personas homosexuales que practican la homosexualidad, pero... Eh, Asumían el rol femenino, por así decirlo. No quiere decir que haya una persona que tenga haya sido criado por mujeres y tenga gestos más femeninos, eh, eh, pertenezca a esta lista que recibe tal condena, condena de, de parte del Señor, ¿vale? entre paréntesis, ni los que se echan con varones, ni los ladrones ni los avaros, ni los borrachos ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios y esto erais algunos de vosotros mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios mientras la mujer sin vergüenza silba desde la sombra y espera la respuesta, el hijo del día recuerda las promesas del Señor, sol y escudo es el Señor, gracia y gloria dará el Señor, nada bueno niega el Señor a los que andan en integridad. Y aunque sea soltero y se le estén pasando los años y, y, y sienta un poco de tristeza... Permanece en su sitio, sabiendo que sus Señores verás cuando dice, yo no le niego nada bueno a los que andan en integridad. Recordará las palabras del Señor, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Recordará las palabras de la Escritura del Señor mismo cuando dijo el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva y aunque por momentos se sienta atraído y se levanten pasiones en su corazón, fe le protegerá de la mujer adúltera, de la mujer sin vergüenza que se esconde en la sombra y espera hacer las cosas cuando el marido no está. Le protegerá como una coraza, porque esa persona se abrazará al Señor y a sus promesas. El Señor no me tiene a pan y agua. Él pone ríos en mi interior por el Espíritu. El Señor me ha dado una herencia. Verle cara a cara, y me la ha prometido. Si yo persevero en su senda, el Señor... Es juez justo y condenará y cerrará el paso a su reino a todos los que son adúlteros y fornicarios y estafadores y ladrones, etc. Y entonces resistirá la tentación y seguirá adelante. Bendito sea el Señor. Y cuando viene el temor. Y los dardos del diablo se dirigen a tu mente, te va a faltar, no vas a tener suficiente, te estás haciendo viejo, te vas a volver loco, vas a, a, a perder la razón, va, vas a ser una carga para los tuyos. Al final terminarás diciendo tontería en una cama y haciéndote pipí encima. La fe se levanta y se aferra a la promesa del Señor Él tiene cuidado de vosotros oídme oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre los que sois llevados desde la matriz hasta la vejez, yo mismo y hasta las canas las canas vuestras, os soportaré yo yo hice, yo llevaré yo sostendré y yo guardaré. Y aunque estemos en esa cama y nos orinemos encima, en esa cama estaremos siendo sostenidos, soportados, guiados, guardados por el Señor mismo. Es su promesa. Él no puede fallar. Él no puede negarse a sí mismo. Él es veraz. Y eso... Nos protege de caer en desesperación, en, en preocupaciones inútiles. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando la fe es vibrante, entonces los dardos que siguen volando eh, contra nosotros se estrellan en la coraza y no dañan nuestra alma. Hermanos, sigue confiando en el Señor. ¿Y qué decimos de la esperanza? No temáis, manada pequeña. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¡Oh! Hermano, al final ganamos. Y esto nos da brío para permanecer en medio de las diferentes circunstancias presentes. ¡Ganamos! ¿Tú te acuerdas de Rafael? Hace cerca de dos años, un año y medio, lo tomé... No es un personaje real, es un personaje ficticio, pero lo usé para una ilustración. Rafael, el albañil sobre su andamio. Te lo recuerdo. Rafael era un albañil del montón. Lo cierto es que sabía trabajar bien, pero para él todo era un fastidio. Imagínate la escena. Le molestaba el sol del mediodía en Córdoba, la lentitud de los peones a su cargo... La jornada que se estiraba nueve o diez u once horas, aunque en su contrato decía clarito que eran ocho. Le molestaba el yeso, le molestaban los tacos, le molestaba el cemento, le molestaba el andamio, le molestaba la hora de empezar, le molestaban los guantes, le molestaban las botas, le molestaba el mono de trabajo. Todo era un fastidio. ¿Y sabe lo que le estaba pasando a, a Rafael? Lo que le estaba pasando, hermano, es que llevaba dos meses sin cobrar. Trabajando de sol a sol y no tenía esperanza de, 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 de recibir su, su salario justo. Aumentaban su sospecha de que su jefe tenía más cara que espalda y no estaba pensando pagarle realmente. Y en una situación así, todo se le hacía cuesta arriba. De repente se acerca un hombre bien trajeado y unos cámaras le siguen. Se trata de un, pre, de un presentador famoso de un famosísimo programa de televisión que, que está haciendo furor en, en diferentes cadenas de diferentes países. ¿En qué consiste el programa? Multimillonarios escogen al azar a uno de los contribuyentes y le ofrecen, a cambio de su trabajo de ocho horas, es decir, de que haga una, una sola jornada, una vivienda de lujo un mes con todos los gastos pagados en un hotel de cinco estrellas que él escoja de entre todos los hoteles del mundo y un sueldo vitalicio libre de impuestos de 2.500 euros. Rafael no sale de su asombro. Primero se asegura dónde está la cámara oculta, pero luego se da cuenta que no, que él, él es el presentador. Él lo conoce porque lo ha visto en la tele. Allí está el programa, ahí está el contrato, ¡Ahí está el notario! Hermano, Rafael dice medio temblando, ¿y qué tengo que hacer? Y el empresario le dice, terminar tu jornada. Echar las horas que te quedan. Y al final del día, el premio es tuyo. Eso sí, tienes que estar dispuesto a que te grabemos, a que te hagamos algunas preguntas, a venir luego al plató, etcétera, etcétera. ¡Fenomenal! Dice él. Rafael se coloca los guantes... Corre al andamio, se encarama de un salto hermano, sube con una sonrisa y toma la machota. Su corazón late deprisa, quiere besar la espuerta, quiere darle un beso al cincel hermano. De repente se percata de que los pájaros a poca distancia están cantando. No lo había oído nunca. Respira hondo y comienza a tararear una canción. Hace un rato soltó una palabra muy fuerte cuando se golpeó el dedo con una machota. Pero ahora se acaba de golpear el dedo con la machota y yo te pregunto, ¿le duele? Sí. Pero ya no dice esas palabras. Y sigue cantando. Y escuchando los pajaritos a poca distancia. De hecho, se ha pegado más fuerte que la primera vez, pero su reacción ha sido completamente distinta. Mientras mira el dedo, piensa en la casa, en el hotel, en la carita de sus niños, en la carita de su esposa, en el, suelde, el sueldecito de por vida, retoma la machota y retoma su canción. Ya no le molesta el polvo del cemento, ya no le molesta el sol de Córdoba, ya... Suda, pero suda contento. Tiembla al levantar los sacos, como antes, pero no deja de canturrear mientras lo hace. Ya no gruñe a los peones. Les habla. Gracias, fenómeno. Gracias, campeón. ¿Me podrías traer, por favor? Bueno, un espectáculo. Los peones están que no salen de su asombro. Llega al final de la jornada. El sol se oculta detrás de las montañas, pero Rafael todavía se siente fresco. Escucha, le dice a los del programa, que si hay que echar otro día, ¿qué le ha pasado a Rafael? ¿Ha creído que va en serio esto? Y tiene una esperanza. Y sabe que antes de que termine el día, tendrá una fortuna y se gloría en su esperanza multiplica esa experiencia por infinito y comprenderás lo que la esperanza puede hacer en el corazón de un cristiano aquí estamos en medio del calor de Córdoba y del calor de las pruebas y con los golpes de la vida y a veces con un pago que decimos vaya tela por este, por este salario pero es que al final de la jornada tú y yo sabemos que tendremos todo porque todo todo es vuestro y vosotros de Cristo y cristo de dios manada pequeña no tengas miedo a papá le ha placido darnos el reino así funciona la esperanza y en medio de esta en medio de, de la tribulación nosotros podemos decir lo que pablo dice a los corintios atribulados en todo pero no angustiados en apuros mas no desesperados, perseguidos pero no desamparados, derribados pero no destruidos y un poco más adelante sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. O por ejemplo este, en el Antiguo Testamento, hubiera yo desmayado. Si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Pero es que me lo creo. Yo sé que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivos. Por eso termina el Salmo diciendo, aguarda a Jehová, esfuérzate esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Y en medio del servicio, siervos, obedeced a todo, en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, y un poco más abajo, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y en medio del pecado, en una sociedad enferma, inmoral, corrupta, nosotros esperamos, dice Pedro, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, por, la cual, por lo cual los oh, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha irreprensibles en paz hermanos la novia no mancha su vestido dijo alguien cuando sabe que el novio está en la puerta y el amor el amor es lo contrario de vivir para nuestro buche se trata de un corazón comprometido para la gloria por, eh, con la gloria del señor y el bienestar del pueblo del señor y aún el bien de los enemigos del señor es una vida que danza, que se entrega. Y en esta época en la que el amor de muchos se enfriará, como nunca antes, el cristiano debe seguir la palabra del Señor que dice, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Y más abajo dice Porque si tenéis estas porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, el mundo duerme, pero tú debes velar. El mundo se ha desvestido porque no espera a nadie. Pero tú y yo tenemos que seguir con las botas puestas, con los vestidos bien ceñidos, porque estamos esperando esa voz que diga, el rey está aquí, Salida a recibirle. Ahora bien, nadie... Será fuerte en la fe, en la esperanza y en el amor, sin mantener el fuego de su comunión íntima con Dios. Lo repito. Nadie será fuerte en la fe, la esperanza y el amor, sin mantener el fuego de su comunión íntima con Dios. El mundo duerme, pero nosotros no somos del mundo. Esos son los hijos del presente siglo, pero nosotros somos distintos. Debemos velar. Debemos velar bien vestidos, con la coraza bien puesta. Fe, esperanza y amor. Pero nunca vamos a ser fuertes en la fe, la esperanza y el amor. Si no avivamos el fuego constantemente de nuestra comunión íntima con Dios. Hermanos míos, con todo respeto y con todo el cariño del mundo, pero con todo el peso pastoral también en mi corazón. Enrédate en 10.000 conversaciones superficiales, tipo, tipo Facebook o Twenty o, o esas redes sociales. Yo no estoy en contra de las redes sociales, pa a ver si alguien va a decir, no, eh, ni estoy en, ni en, en contra de que nos comuniquemos de esa manera, cositas, pero tú tendrás que reconocer, y espero que así sea, que las cosas que uno comenta en esos ámbitos son cosas superficiales, ¿no? Uno no le da el, el consejo eh, en su lecho de muerte a sus hijos por el Facebook, ¿no? Ni se declara a su, a su, a su no sé a, a su novia o pide la mano o, 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 eh, es un mira la persona que se mete demasiado en ese ambiente, vive enredado en 10 millones de conversaciones superficiales. Algunas vanas, otras no. Unas son de información, cositas bien, que están bien, que son buenas, que son oportunas, pero más o menos superficiales, ¿no? Hay otras que no, hay otros que aprovechan y predican el Evangelio y todo. Eh, pero me estás entendiendo, ¿no? Ese ambiente vive en ese ambiente ¿no? o, o enrédate en otros tipos de conversaciones cuando nos encontremos entre nosotros ¿no? vamos a hablar de la liga el color de las botas de fútbol de Sergio Ramos el nuevo fichaje del Córdoba eh, yo que sé la nueva colección de esmaltes para uñas eh, lee y lee un montón de cositas un montón de cositas pero superficiales de todo un poquito miscelánea eh, piensa pero piensa en todo un poquito así por encimilla por encimilla y tu vida será un soplo <ríe> habla menos pero profundo piensa pero profundo lee menos pero métete más bucea hermanos tenemos la obligación de apartarnos de la bulla incesante y concentrar nuestra alma en las cosas de peso y pensar y orar seriamente. Hermanos, tenemos la obligación de dejar nuestras oraciones convencionales y cerrar la boca delante de Dios, dejando que Dios y el silencio nos convenzan de nuestra falta de poder de nuestro poco caudal espiritual de tal manera que el Espíritu de Dios nos empuje verdaderamente a orar después de tanto tiempo recitando oraciones quiero ser demasiado duro a veces tengo que irme un poco a un extremo pero me está entendiendo por el amor de Dios iglesia no somos de este mundo y no podemos dormitar Conoce tu identidad y luego sé lo que eres. Algunos están cabeceando, tal vez. Disfrutan de la religión y ni por un momento han pensado dejarla. Pero si eres sincero, tienes que reconocer que disfrutas más del partido del sábado que del culto del domingo. Que esperas con más ansias las vacaciones que el retorno del rey. Que confías más en el dinero contante con y sonante que en las promesas de la Escritura. Y que ya no recuerdas cuándo fue la última vez que oraste en serio, a solas, desde tus entrañas. Ven, Señor Jesús. Te estás quedando dormido. Y un peligro terrible se cierne sobre ti. Y tu amor se está enfriando, tal vez. Todo es tan tan tibio tan inofensivo tan insípido y mi oración este, es que este mensaje para ti y para mí sea como un despertador aunque sea desagradable como todos los despertadores que sea como un bisturí que abra la costra de nuestros corazones hasta que sangren pero que salga también la pus unos minutos más solamente Otra de las marcas, hermanos, de, de los hijos de este siglo es la embriaguez, la ebriedad. No lo dice directamente, pero el apóstol Pablo dice que no debemos embriagar, ¿no? es decir, que debemos estar sobrios. Y dice que los que se emborrachan o se embriagan, se embriagan de noche. Así que los hijos de la noche se distinguen por estas dos marcas, duermen y se emborrachan. Y los hijos de la luz velan, no duermen. Y velan bien vestidos, con la coraza, fe, esperanza y amor. Y no se emborrachan. No, gracias, estoy de servicio. ¿Se entiende? No, gracias, estoy de servicio. El mucho vino nos lleva siempre a la disolución. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, relajamiento de las cosas costumbres, relajamiento de la moral. La persona que se llena de vino, porque aquí no está hablando de tomar vino, está hablando de estar lleno de vino, emborrachado, eh, eh, borracho, ebrio. La persona que está llena de vino no solo pierde el equilibrio, pierde la vergüenza también. Pierde el control de sus facultades y se rebaja al nivel de las bestias. Se hace tonto, se hace un loco, un suicida. El borracho relaja su vida de tal manera que tú no le puedes confiar nada. Llena sus manos de dones y de riqueza y es capaz de en una noche ¡puf! disiparlo completamente. Porque la embriaguez y la disolución van como compañeros, hombro con hombro. Jesús nos advirtió de este peligro. Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Hermanos, cuando el, mundo, cuando el juez de vivos y muertos venga al mundo, el mundo estará borracho con la camisa por fuera, por así decirlo, y cantando la estúpida canción del borracho. Pero no será así para los que Viven de día. El cristiano debe vivir de día. Hermano, no es este el momento para entregarnos a cosas que exciten las pasiones de la carne. A nosotros lo que debe excitarnos es el Espíritu de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, se lleno del Espíritu Santo. Porque cuando el vino nos llena, todo lo disipamos no somos dueños de nosotros mismos, nos volvemos torpes y tontos, pero cuando el Espíritu Santo nos llena, entonces somos dueños de nosotros mismos, tenemos dominio propio, tenemos a pleno rendimiento nuestras facultades, no estamos locos ni somos tontos, somos ágiles, estamos despiertos, tenemos luz en nuestros ojos, hay discernimiento en nuestro corazón y hay alegría en nuestra alma. Y hermanos, déjame solamente antes de salir de aquí, Tenía varias cosas que quería señalar, aunque muy rápido, pero solamente me voy a detener en una. Cosas que yo creo que producen una intoxicación en nuestros sentidos. Igual que el vino afecta el cerebro y afecta el cuerpo, hay algo que está afectando nuestra alma en relación a las cosas del Señor y nos hacen trabarnos y perder el equilibrio y empezar a dar tumbo y no estar frescos. Y es ese, no sé, no sé cómo llamarlo, bajo esa, ese paraguas del de hedonismo, la búsqueda del placer, es ese entregarnos a las 10.000 ofertas de ocio y recreo. Cuando lo que llena mi mente es el mundial de básquet y las posibilidades de la selección española en el campeonato. Las intrigas de Puente Viejo. El récord de la PlayStation. El nuevo disco de Manolo Escobar. Y los flamenquines del bar Manolito. Me estoy, estoy intentando cubrir un poco la gama de, de todo. El ocio y el recreo y ahora salir para acá y tal, y el cine y el fútbol y la liga y la ropa y las vacaciones y no sé cuánto. todo Y estar siempre eh, con nuestro corazón y con nuestra mente metido en esas cosas. Hermanos, si eso es lo que está llenando mi mente, entonces yo he dejado de estar velando y de estar sobrio. He perdido el equilibrio. Estoy espeso. Como se dice de los borrachos, ¿no? Ese va ciego Controlado por una vehemente pasión y excitación artificial. Pues así, así hay. Y en este momento hay cristianos. Tenemos que guardarnos, hermanos. No estamos bromeando. El rey viene. Maranata somos ciudadanos del futuro hay dos mundos distintos en uno es de noche y la gente duerme y se emborracha pero en otro es de día y de día ni se duerme ni se bebe ni se, ni, ni se deja el servicio estamos donde tenemos que estar con las manos en el arado en nuestro puesto, y velando, y en guardia, estamos de servicio. Y temo que algunos, que son del día, están viviendo como si fuese de noche, y dejándose arrastrar por todas estas cosas, y estas cosas te tienen intoxicado el corazón. Y esa euforia o esa excitación es un poco artificial, es bastante artificial, Quiero llamarte y aquí cerrar, hacerte notar una cosa y luego hacerte un llamado. ¿Qué es lo que distingue a estos dos tipos de personas? ¿Por qué los hijos del día viven de esa manera mientras que los demás duermen? ¿Es que acaso son mejores? ¿Es que son gente superior? ¿Tienen una cualidad que excede a la de los otros? No, lo que los distingue es una intervención soberana de Dios. Dios nos ha puesto para salvación. Hay un Dios que en su misericordia nos ha llamado así, nos ha silbado y nos ha dicho, ven, nos vio en una cuneta y nos dijo, vive, y nos ha puesto para salvación, y no solo eso, sino para ser salvos por medio de Cristo quien se entregó y murió por nuestros pecados. Es lo que Dios ha hecho, eligiéndonos, santificándonos, llamándonos, perdonándonos nuestros pecados por medio del sacrificio, y la obra de Cristo. Eso es lo que nos distingue. Por lo tanto, hermano, te llamo en el nombre del Señor a vibrar en tu esperanza, a estar en espera de estas cosas cuando suene la trompeta y la voz del arcángel. Pero aquí, en el día presente, a saberte un hijo del día y no de la noche, y saber que tu identidad obliga a vivir de otra manera, no te duerma, espabilate, ponte de pie, pon tus afectos en las cosas de Dios, concéntrate, no te dejes embriagar por cosas. No te hagas ciego por las cosas del mundo, que ciegan a la, a, a la gente del mundo. Ponte en tu sitio, ponte la armadura, estate en pie. Entonces ya habrá tiempo de, de, de celebrar hoy y mañana cuando escuchemos la voz del Señor que viene. Amén. ¿Por qué no nos ponemos en pie y oramos juntos? Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por la esperanza. Sí, espera al Señor, alma mía. Dios mío, gracias por estas verdades. Dios mío, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta. Dios mío, si estamos dejándonos arrastrar por este ambiente, ayúdanos, Señor, a estar en guardia, a estar vigilante, a permanecer despiertos. Señor, ayúdanos a salir de la bulla, del ruido. Ayúdanos, Señor, a decir adiós a un montón de cositas superficiales. Ayúdanos, Señor, a tener más caudal, a ser sobrios, Señor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimir de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Amén. Amén.